0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion. Der Filmsprech
1: heute mit Welt am Draht und zu Gast ist der Juvo. Moin. Ja, äh, moin, wie geht's denn so?
0: Ja, äh, du, äh, Corona-Isolation, Teil 2, nicht wahr? November <lacht> 2020. Ähm, darf seit einigen Tagen wieder im Grunde nirgendwo hin und niemanden, möglichst niemanden treffen. So Risikogruppe und so. Mhm. Ja, Hatte ich ja im Frühjahr schon mal, wird sich jetzt wohl über den Winter ziehen. Naja, drei Monate habe ich geschafft, jetzt werde ich wohl auch fünf Monate schaffen. Mal gucken.
1: Ja. Äh, Umso ja.
0: mehr Zeit zum Podcasten.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ich äh, hatte vor einer Weile schon mit dir geschrieben und dann war so ein bisschen so, hm, na, was schauen wir denn? Ähm, mhm. Und da hast du dann äh, Welt am Draht äh, reingeworfen, beziehungsweise so, ja, die ersten 20 Minuten von Matrix und dann im Vergleich irgendwie Welt am mhm. Draht. Und ich hatte das mhm. vorher schon mal gehört, und, aber bis dato noch nicht so richtig gesehen. wusste nur irgendwie, ja, es ist so ein bisschen die Vorlage von Matrix, äh, wenn man so will, äh, ein bisschen älter. Und mhm. so ein etwas unbekannteres Juwel. Nee. Und habe die dann äh, die Tage, also gestern und äh, heute nur noch mal äh, die, ja, den Zweiteiler geguckt nee. und ähm, bevor wir aber zum eigentlichen äh, Film kommen, vielleicht noch mal kurz, weil die dich nicht kennen, nee. äh, stelle ich mal vor, wer bist du, was machst du im Internet, woher kann man dich kennen?
0: Woher kann man mich kennen? Also Heutzutage kennen mich die meisten Leute im allgemeinen Internet wegen meines Podcasts, damals TM. Mhm. Ähm, dort gibt es auch Folgen, die das hier beleuchten. So Geschichte der virtuellen Realität. Da habe ich sogar mal eine meiner Vorlesungen an der TU Dresden. Da mache ich Technikphilosophie ähm, äh, verpodcastet und einfach drin gelassen, weil die Hörer fanden es offenbar lustig. Ähm, ich bin Seabase-Bewohner, Berliner Hackerspace Seabase, c-base.org. Ähm, ich, ähm, ja, wie gesagt, äh, Podcaste, habe eine jahrzehntelange berufliche Vergangenheit äh, als, äh, ja, Diplomat, Handelskammer, Funktionär, Soldat, was weiß ich, Politikberater in internationalen Zusammenhängen, bin jetzt Frührentner ähm, und, ähm, ja, Versuche sozusagen so in diversen Hackspaces zum Fortschritt der Menschheit beizutragen, mhm. ähm, auch, auch so in kultureller Hinsicht und eines der Produkte sozusagen ist so ein Abend, so ich bin ja immer der Opa erzählt vom Kriegtyp, mhm. so nach dem Motto kennt ihr Matrix, ist auch schon 20 Jahre alt, aber es gibt ja Vorläufer und dann spiele ich halt häufig mal die ersten 20 Minuten von Matrix, das kennen ja die meisten. Und dann erzähle ich, das ist schon ganz anders, dann fange ich so mit Platon und Höhlengleichendes an und erzähle so ein bisschen die VR-Geschichte. Und dann äh, bringe ich meistens erstmal so ein Making-of, was der WDR mal gemacht hat, zum zu Welt am Draht, was ja eigentlich ein Fernsehfilm ist von 1973, der dann später in der Kinofassung kam, finanziert vom Westdeutschen Rundfunk mit Fernsehgeldern, mal was Sinnvolles von einem Regisseur Rainer Werner Fassbinder, den man eigentlich für ganz andere Filme kannte, den, den man könnte ja mal googeln, ganz interessant. Mhm. Ähm, und es gibt da ja auch noch so diverse schlechte, schlechte äh, Neben- und Abfallprodukte, so was ich th Floor und also dieser Gedanke, man könne in einer Simulation leben, ist uralt und wird immer mal wieder aufgewärmt.
1: Ja, gerade auch in den, in den letzten Jahren aufgrund der, ja, ja.
0: der aktuellen Weltgeschehnisse. Ja, genau.
1: Leben wir vielleicht nicht doch in einer Simulation und sind irgendwo falsch abgewogen?
0: <lacht> ja, ja, ich fliege auch manchmal zu Twitter und habe heute Morgen wieder den Pixelfehler im Himmel gesucht. so. Ja. Genau. Oder dass mhm.
1: das berühmte, was, was man auch aus Matrix kennt, irgendwie äh, zweimal dasselbe erlebt, irgendwie Fehler mhm. in der Matrix oder Ja, Déjà-vu. Ja, ja. wie meint so, das habe ich doch so ähnlich eh schon in derselben Sequenz schon mal erlebt von einer Weile.
0: Naja, das ist, ein, das ist ja so eine, eine Doppelreferenz, da werden ja alltägliche äh, psychologische Phänomene wie etwa Déjà-Vus dann sozusagen mit einer neuen Erklärung versehen, ähm, das geht natürlich auch immer sehr sehr gut, ähm, so, so, wie, so wie die alten Geschichten, ach weißt du, bei uns auf dem Dorf gibt es ja so ein kleines gebeugtes Männlein mit einer langen Stange und der schiebt immer den Mond weiter, Noch ne, so. Mhm. Das war mal eine Weile so eine Form von Humor, so absurde, einfache Erklärungen für physikalische Dinge zu finden. Lange vor dem Internet kam es ja noch vor, dass man ungefragt in der Fußgängerzone mal nach der Uhrzeit gefragt wurde und ich hatte das einige Jahre, weil ich das irgendwie intellektuell fand, hatte ich das an mir. Ich hatte keine Armbanduhr, sondern eine Taschenuhr, die holte ich dann aber nicht raus, sondern ich holte einen Zettel hervor oder auch ein kleines Notizbüchlein und Las mühsam so dicht vor den Augen nach vorher rum und sagt, als ob ich da irgendwas interpoliere und dann sagte, na, so ungefähr 12.36 Uhr. Und dann faltete ich den Zettel wieder zusammen und ging weiter. Und meistens hat es eine Weile gedauert, bis die Leute gemerkt haben, uh, what? <lacht> so, ja.
1: Ja, das, das habe ich auch, also immer wieder so in den letzten paar Jahren, so, was ist, einmal im Jahr irgendwie, dass mich irgendjemand nach einer Uhrzeit fragt. Und dann denke ich immer so,
0: Mhm. Ja, ja, es wie, kommt was, wieder, weil, also weil, klar, Armbanduhren macht man ja nicht mehr, ich habe mir gerade eine neue vollmechanische mit Gangreserve und Whatnot gekauft, mhm. ich frage mich, ob das die letzte meines Lebens ist, so, weil 20 Jahre halten die ja, ähm, ja aber ich trage die auch nicht mehr immer, weil man hat ja eh einen Phone dabei und eine Uhrzeit. Aber genau deswegen fragen Leute danach. Es hängen nicht mehr überall Uhren rum und wenn gerade ja, die Batterie leer genau, ist, hat genau. man keine Uhrzeit. Ja ja, das ist mir dann auch mal aufgefallen. Deswegen kommt das wieder. Dass und das irgendwie
1: auch, auch in, also ja wirklich auch in Berlin an öffentlichen Plätzen irgendwie so. Manchmal hat man so dieses, wie spät ist es eigentlich und warum verdammt hängt hier an diesem großen Platz oder ein Bahnhof, mhm. warum hängt mhm. da keine Uhr so oder wenn man halt ja. eben ja du hättest gerade noch zur Bahn und willst gerade mal schnell wissen wie spät mhm. ist es denn jetzt gerade und dann guckst du ja äh, ja, ja ja
0: ich und, verweise auf die damals TM Folge zum Thema Zeit da wird das genau erklärt
1: mhm. und äh, ja ich habe also bev jetzt, bevor ich jetzt meine ja meine Apple Watch äh, seit ein paar Jahren immer habe mhm. habe ich auch vorher so eine äh, relativ kleine sch schlanke Uhr von Casio gehabt, mhm. die ich irgendwann mal auf dem Teneriffa-Urlaub äh, gesehen hatte und ganz mhm. schick fand und ähm, nachdem die dann mal so ein bisschen den Geist aufgab, habe ich dann Mutter gesagt, äh, beim vorm nächsten Teneriffa-Urlaub äh, bring mal die Uhr wieder mit, wenn du sie siehst <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ja vorher immer so ja und bin selber auch so ein bisschen so also ich habe hier neben meinem Computer noch so ein noch so ein, ja so ein Funkwecker irgendwie wo man wenn man mhm. drauf tippt dann leuchtet das äh, Hintergrund so ein bisschen orange auf mhm. äh, und auch sonst immer habe ich immer so ein bisschen so dieses so weiß gern wie spät es ist so grob mhm. Mhm. und aber sonst auch dieses ähm, so, man guckt auf, irgendwie aufs Handy und will, sieht dann, ah, irgendwie hat was geschrieben oder E-Mail oder irgendwas anderes und dann klickt man wieder ein mm. und dann denkt man so, äh, wie spät war es jetzt eigentlich, <lacht> holt es mm. nochmal vor und guckt und ja, äh, ja, wir beide selber haben uns, glaube ich, so die, die Podlove-Podcast-Workshops kennengelernt, ne?
0: Das waren so die ersten Begegnungspunkte vor, mittlerweile auch schon, mag das so acht, acht Jahre, sieben Jahre her sein, so?
1: Ja, ich glaube, die der erste, wo ich war, der war irgendwie 2013.
0: Hm, könnte bei mir auch hinkommen. Äh, 2014 wurde ich dann auch mal zum Podcasten gezwungen. Hm. Mhm.
1: Und ich kann mich auch erinnern an irgendeine äh, Alkoholverköstigung an der Bar von, was ähm, war schon bei ja. Wikimedia.
0: Ja, ich erinnere mich, mit Holger Klein und, mm -hmm, äh, mm -hmm. und, noch, und, und noch zwei Leuten haben wir irgendwie in einer halben Stunde eine Flasche Whisky getrunken oder so. Ja, ich
1: habe hab die ersten zwei probiert und dann, das war mir ein bisschen, ein bisschen zu stark. <lacht> okay, ja, überlassen. ja. Ja, ja, genau. Ähm, ja, genau. Mm -hmm. und, ja, und dann hast du ähm, Podcast angefangen mit dem mit einem Namen, den man häufig... In, also dieses damals TM oder so, dieses TM, was Leute gerne mal ranhängen, ist so, mhm. ähm, so, so ein, ja, so dieses, das macht man halt so TM oder
0: äh, mhm. halt so, so eine Verstärkung von so. Die Wahrheit TM. Ja, ja mhm. genau, so, so bestimmten mhm. Worten, ja. Mhm. Ja, das ist so ein Meme, was ich damals rausbildete. Ich bin überrascht, dass es nach sieben Jahren immer noch so funktioniert. Mhm. Ähm, mir fällt auch durchaus manchmal auf. Ich höre ja auch selber viel Podcasts, wenn Leute versuchen, das so zu vermeiden, weil das referenziert dann ja einen anderen Podcast sozusagen. <lacht> also ich habe, ich habe das recht gut gehijackt, wobei, also äh, nicht konsequent. Also die Domain lautet damals-tm-podcast.de, mhm. weil damals war es noch wichtig, dass man Damals und Podcast in der URL selber hatte, um gut gefunden zu werden. Da waren ja so schöne Podcast-Verzeichnisse noch gar nicht so erfunden oder gar implementiert. Ein Hörer wollte mir dann damals .tm schenken, ich musste aber feststellen, dass Turkmenistan Tausender im Jahr für eine Domain haben will oder so. Oh, ja, ich wollte hm.
1: gerade gucken, ob es das als äh, Domain gibt, also bei InWX gerade ja. ähm, für, naja, schlappe 151 Euro im Jahr. <lacht>
0: Ähm, dann haben sie aber den Preis arg gesenkt. Mhm. Aber es gibt da noch einen Catch. Man muss, glaube ich, zehn Jahre vorbezahlen oder so. Also, es ist ganz übel. Also, mhm. TM Domains hat deswegen auch niemanden. Und von daher habe ich sie so gelassen, schon wegen der ganzen Feed und so. Du weißt ja, das größte Leid des Podcasts das ja. ist, den Feed wechseln zu müssen. Ne? Ja. Ich habe auch überhaupt keinen so richtigen Überblick mehr, wie viele Leute eigentlich damals TM hören. Ähm, da da gibt es ja so zwei Effekte, die gegeneinander laufen. Ich habe ja einen niederfrequenten Podcast von einmal im Monat ähm, und ja, der verbreitet sich und Leute finden das gut und es gibt Stammhörer und so, mhm. ähm, aber gleichzeitig gibt es ja immer mehr Podcasts, sodass die Leute einfach immer mehr Auswahl haben und sozusagen das damals TM hören weniger wird, dadurch, dass die Leute ja auch noch was anderes zu hören haben. Ja, ja. So, das gleicht sich so ein bisschen aus und ich bin ja auch noch so einer, ich, ich track ja nichts und analysiere ja nichts. Ich kann also immer nur gucken, was wird downgeloadet. Früher war das ja auch zuverlässig, mittlerweile gibt es ja aber auch Plattformen, die zumindest zwischenspeichern. Hm, ja um, Ja, genau. Also zum Beispiel dieses podcast edit, äh, edit netzwerk da, äh, die ziehen jetzt auch nicht alle äh, Kopien von allen Podcasts. Das macht ja niemand. Die wollen ja den Traffic möglichst auch weiterhin von dem, äh, von dem Server der Anbieter. Aber gerade auch bei den Plattformen und so ist das nicht mehr so ganz klar. Früher konntest du also noch sozusagen äh, äh, ja, das Download-Volumen durch die Größe der Episode teilen und dann wusstest du, wie viele Leute downgeloadet hatten.
1: Mmh, ja, so, so habe ich das zu Anfang auch gemacht, bevor ich ja. irgendwie Podlove ja. äh, benutzt habe, beziehungsweise ja. so habe ich dann das mal gemacht, wenn ich mir die Download-Statistiken von Sprich DS mmh. angeguckt habe, mmh. was ja auf Foods läuft und wo auch kein Anal mmh. Analytics irgendwie dahinter ist. Mmh. Und ja, ähm, ja. Ja, also, also an der Stelle schon mal auch von meiner Seite die Empfehlung: äh, damals TM, der Podcast. Mhm. Ähm, wo es,
0: ja, viel ja, zu... darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Genau. genau. Wo es
1: viel, <lacht> viel zu hören, viel zu lernen gibt. Mhm. Ähm, 80 Folgen inzwischen. Und Schöne Gäste. Ja.
0: Manchmal mache ich auch Solo. Ich habe ja in der ersten Isolation im Frühjahr eine Solo-Folge gemacht über die spanische Grippe. Ah, ja. Und, und wie, wo ist ich im das, Wissen, wie ist das bei so ja, allen Podcasten? Äh, erstaunlich gut. Ähm, natürlich mögen es nicht alle Hörer. Also ich habe ja, äh, ich sage immer, ich habe so größenordnungsmäßig fünf bis maximal zehntausend Hörer. Ähm, aber die damals TM-Hörer sind wählerisch. Es gibt eine ganze Menge, die <lacht> laden wirklich nur runter, was ihnen so vom Thema irgendwie gefällt mhm. und so. Und, und sagen wirklich so, damals TM-Classic, also alte technische Dinge, das ist wichtig. Und wenn es mehr so um technik-kulturgeschichtliche Dinge geht, sind die Downloadzahlen geringer und etwas zögerlicher. Es sei denn, der Entzug wird zu groß. Wenn ich lange Zeit nichts veröffentliche, dann ziehen die Leute sich auch alte Folgen irgendwie. Ähm, ja, äh, da habe ich im Wesentlichen die Erzählung meiner Großmutter, die rekonstruierten, über die spanische Grippe wiedergegeben. Mhm. Ähm, also wie gesagt, einige mögen es nicht. Ich habe so eine so eine Hardcore-Gemeinde von gar nicht vielen, vielleicht so 50 Leuten, die regelmäßig per E-Mail, einen anderen Kanal gibt es nicht, per E-Mail meine Podcasts kommentieren. <lacht> Und ähm, ja, so 50% fand es nicht so geil, aber die Downloadzahlen waren am Ende ähnlich, also keine Ahnung. Ja, ja,
1: viele, nicht. viele haben das auch, ähm, je nach, wie sie im Podcatcher haben, dass der halt mhm. lädt, was kommt. Äh, und dann haben sie irgendwie so eingestellt, ja, wenn es irgendwie älter als das ist oder alle mhm. behalten nur drei Sendungen davon. Also ich habe ja. halt Castro im einsatz äh, mhm. wo er da so, so posteingangsmäßig das sortiert, dann hast du irgendwie die Inbox und dann die Queue, eine Queue ja. ist irgendwie das drin, was er runterlädt und ja. damals dem mhm. ist dann bei mir auch einer der Podcast wo ich dann ja. zwar die neuen Folgen in der Inbox sehe, aber äh, mhm. dann auch sehr ausgewählt äh, mhm. dann F Folgen davon höre.
0: Ja, ja also ich ich habe so ich ein so paar hardcore also ich kann morgens um vier eine Sendung irgendwie publizieren und es, und es gehen sofort 800 <lacht> Downloads los. Also ja. ich weiß nicht, wie die Leute ihre Catcher eingestellt haben, ich weiß es einfach
1: Ja, bei den ja, meisten kommt es halt so rein und dann, dann lädt das schon und dann, ja, genau, dann mhm. halt, je nach mhm. Größe und ja. Ja, ja, Aber du hast recht, also je nach mit dem, dem steigenden Angebot von Podcasts da ähm, hat sich auch bei mir mein Hörverhalten äh, geändert
0: mhm.
1: und ähm, einige da so wechsle ich das manchmal von, ja, höre ich, wenn ich was, wenn es kommt, und mal nicht und ein paar haben immer so ein bisschen Vorrang, die höre ich dann, dann mache mhm. ich jetzt aktuell einmal im Monat den Samstag, äh, wo ich dann auch arbeiten bin, wo ich dann auch ein bisschen was weghören kann, mm. wo, dann, wo ich mir dann manchmal sowas wie eine Freakshow oder so aufhebe oder eben längere Sachen dann weghören kann. Mm.
0: Und ja.
1: Gut, äh, damit äh, auch diese Folge hier nicht allzu lang wird. Äh, Ach immer, ich
0: bin ja ein Fan des Drei-Stunden-Podcasts. Also.
1: Ja, ich habe ich hab gestern noch fleißig eine Vier-Stunden-Sendung äh, äh, verschownotet, weil also ich war es so mhm ach, mache ich welche? Ja, nee, ach, ach doch, komm, ich mache welche. Das, ähm, mm. <lacht> das wäre wär zu schade. Ähm, ist ja auch mm. mal so ein bisschen für sich selber zum mal wiederfinden. Wir haben noch mal über das und das gesprochen. Wo war denn das? Äh, ja. Durch Kapitelmarken findet man dann sowas auch besser.
0: Mm. Mm. Ja, sicher.
1: Gut, dann äh, ja, lass uns doch mal so ein bisschen äh, zum mm. Film kommen. Äh, mhm. Wollen wir erst ein bisschen über Matrix sprechen oder erst über Weltanbraten, mal so ein bisschen auf ja,
0: Wechseln schauen? Ja, ja also ähm, ich meistens teasere ich das ja nur an, ähm, he, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, heute 2020, Matrix Teil 1 kam 1999 raus mhm. und war ja mind-boggling-schizzles damals so. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wie viele Leute noch genau wissen, worum es um Matrix, bei Matrix geht und was der Witz ist. Es haben ja auch damals übrigens manche Leute gar nicht auf Anhieb verstanden. Also ich kenne durchaus Leute, die mussten Matrix zwei, 3 Mal sehen, bis der Groschen fiel. So mhm. ähm, äh, und, ich und viele haben ihn halt vor Jahren mal gesehen. Und das Interessante ist, wenn man die ersten 20 Minuten spielt, dann äh, reicht das eigentlich, dann wissen wieder alle, wie der Plot nochmal war. Mhm. Und sind dann ganz überrascht und dachten so, Matrix, das sei doch 1999, viele wissen übrigens auch nicht, dass der Film so alt ist, viele jüngere Leute, die so 1995 geboren sind, denken Matrix sei so von 2010 oder so. Oh. Okay. <lacht> ja also äh, da verschieben sich auch so zeitliche Wahrnehmungen mhm. und wenn ich ihn natürlich dann bei Welt am Draht mit einem Film von 1973 komme dann muss ich auch erstmal das mache ich dann zwischendurch auch fünf Minuten ihn so ein bisschen erklären wie das damals war in meiner Jugend also 1973 da ging ich noch zur Grundschule glaube ich ja ähm, da war was ich da war der Vietnamkrieg und und Watergate und Nixon und wie die Brandt war Bundeskanzler und dann bald aber nicht mehr und also, das war eine Ölkrise, Sonntagsfahrverbot für Autos, mhm. ähm, ja, äh, das, das Apollo-Programm war 1972 zu Ende gegangen, Olympiade war in München, also ganz andere Zeiten. Und alles war sehr schön analog so. Ja, ja, und, und in Gespräch. München machte der erste McDonalds auf in Deutschland. Ah,
1: okay. <lacht> ja, ähnliches Gespräch hatte ich auch in der letzten Folge, mhm. wo wir über ähm, 2001 oder im Weltraum geredet haben, wo ich dann auch meinte, dass ja. wenn man das heute, wahrscheinlich heute irgendwie in die Schule geht und das den den... Ähm, jungen Leuten zeigt und dann fragt so: Ja, was denkt ihr denn, von wann ist denn der Film? Kommen wahrscheinlich irgendwie sehr entfernte Jahreszahlen raus, ja. aber äh, nichts, was annähernd anders. Ja, Datum in, der ranreicht. in der
0: Tat da kann man noch zu nachtragen, also Kubricks 2001 ist ja von 1968 mhm. und ich habe zum zum 50-jährigen Jubiläum eine Reihe von Veranstaltungen auch gemacht, auch so Seabass und so, äh, auch der der Dirigent des radio hier in Berlin, Herr Jurowski, der hat mit ähm, äh, im Rahmen des Konzertsommers auf Schloss Korin, draußen in Brandenburg, Eisenhart an der schönen blauen Donau gespielt, oh. in, äh, als, als Hommage an ja. äh, an äh, Stanley Kubrick und zwar in einer Endlosschleife, bis einer <lacht> bis einer blutet. So. <lacht> Absolut großartig. Ähm, ja. Ja, das am Rande, ja das ist auch, das gehört auch zu den absoluten Kunstwerken, die man diesbezüglich dringend gesehen haben muss und übrigens der Fassbinder, der Welt am Draht gemacht hat und viele andere deutsche Filme, der hat auch in Hollywood gedreht, davon abgesehen, mhm. das wäre vermutlich auf die Dauer auch so ein Kubrick geworden, wenn er nicht viel zu viel Drogen genommen hätte und bei Zeiten mal eingegangen ist, also irgendwie ja. Anfang der 80er Jahre ist er ja verstorben. 82, ja. Hm, hm, ja, ja, genau. Da gibt es auch viele, ich werde noch darauf zu sprechen kommen, es gibt auch viele Referenzen, die nicht auf diese virtuelle Realitätsgeschichte sind, sondern auch natürlich auf die damalige gesellschaftliche Situation Anfang der 70er Jahre, ähm, also äh, so, so, der, so der Konflikt Gesellschaft, Wirtschaft wird da ja sehr stark äh, äh, referenziert, Aber auch, was viele nicht mehr wissen, damals war so die Zeit, wo zum Beispiel Schwulsein nicht mehr verboten war. Es gibt also viele Referenzen auf Homosexualität und so. Das hatte damals so seine Gründe, ne? Hm. Und der Film spielt ja auch wieder in verschiedenen Zeitebenen, jede Simulation hat eine andere, es gibt also aufwendige Requisite aus den 20er Jahren, aus den 50er, 60er Jahren und sie haben ja auch versucht in die Zukunft zu reisen, sie haben den Film in Paris gedreht, weil in Paris wurde Anfang der 70er Jahre gerade Science Fiction artig das Jahr 2000, wie man sich damals vorstellte, gebaut. Und alles sah so futuristisch aus so konntest du also so Zeitreisen nach vorn und hinten machen auch die Schauspieler waren gecastet zum Teil aus so Nachkriegsfilmen aus den 50er, 60ern damals halt erst 20 Jahre her, aber waren zum Teil so etwas abgehalfterte ähm, ja so Populär-Schauspieler die man fast schon am vergessen war aber es treten natürlich auch Leute auf wie Eddie Constantine oder so die man noch aus Krimis und so kannte die damals weltberühmt waren also sowas haben sie auch gemacht und ansonsten eben die Gang, mit der der Fassbinder damals alle seine Filme gedreht hat.
1: Ja, ich äh, sehe auch im Wikipedia-Artikel, mm. ähm, sind so, ja, die, ja, wie es hier auch steht, die Mitglieder des Fassbinder-Clans aufgeführt, also die Schauspieler, auf mm. die er so häufig zurückgegriffen hat. Mm.
0: Ja, ja. Ja, ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, wollen wir, wollen wir ganz kurz die 20-Minuten-Matrix-Story kurz referieren, damit alle so drin sind, was, was der Plot ist?
1: Genau, genau. Ähm, also ich habe ihn äh, vor einer Weile mal wirklich mal genau am Stück gesehen, sonst vorher immer mal, ah, läuft im Fernsehen, ja, guckst du halt und dann haben wir aber irgendwie mhm. den Schluss oder den Anfang äh, nicht drin gehabt und dann. Ähm, mhm. nachdem ich auch den äh, Podcast Minutenweise Matrix gehört habe. <lacht> mhm. Tatsächlich auch äh, ja äh, das einer der, der Sachen war, die ich dann immer weggehört habe, wenn es kam. Mhm. Ja. Weil es von der Länge her gepasst hat. Mhm. Äh, ganz gut, da, da wird, äh, ja, wie der Name sagt, Minutenweise der Film Matrix besprochen. Mhm. <lacht> Mit äh, einer Stammbesetzung von drei Leuten und äh, später wechselnden Gästen, die ja irgendwie aus der Filmschaffenden, Branche kommen und irgendwie da mhm. was beizutragen haben und mhm. ja, sich ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, mhm. Ja, Matrix äh, fängt ja irgendwie an mit der Verfolgung äh, der äh, Carrie Ann Moss-Figur, äh, die sich dann da irgendwie durch äh, wildeste Kampfkünste äh, mhm. davon und
0: und man merkt bei dem Kampf, es ist eine nicht ganz reale Realität, irgendwas ist faul. Genau, Aber genau. man denkt sich erstmal nichts, man denkt sich so, aha, Science Fiction Superkräfte irgendwie.
1: genau, genau. Und dann ähm, ja, spätestens, wenn man dann irgendwie äh, in die Telefonzelle flüchtet, mhm. ähm, die dann ein später, einen Moment später mhm. von einem LKW überrollt wird nicht so und sie nicht gefunden ist. Wundert wichtig man sich und so ganz
0: wichtig, ganz wichtig das fängt an zu spielen in der damaligen Gegenwart, also etwa 1999. Mhm. Das ist auch noch wichtig zu erklären. Weil mit diesen Zeitebenen wird ja später gespielt.
1: Ja, und äh, ja, irgendwie der Morf, der, der LKW-Fahrer plötzlich in so einen äh, Typen in, im Anzug mhm. und die, die Agenten in den Anzügen sehen alle gleich aus. Mhm. Und äh, ja dann geht es ja auch schon zu dem der der junge Hacker Neo, mhm. der äh, geweckt wird von einer mhm. geheimnisvollen Botschaft auf seinem mhm.
0: Monitor. Äh, Wunderschön, seine Nerdhöhle, äh, Baujahr 1999. Ne? Ja. So mit den Datenträgern und dem Bildschirm damals und so. Großartig. Mhm. Ist übrigens das Einzige, wo man sehen kann, der ist ja wirklich gut gealtert ansonsten, dass der Film 20 Jahre alt ist, alle haben noch Röhrenmonitore.
1: Mhm, ja. Bei dem ja, etwas äh, älteren Film, äh, Men in Black, äh, da waren ja schon, ja, gängig eingesetzt sozusagen die, die Flat Screens oder so, zumindest mm, so etwas mm. schlankere Bildschirme. Ja, ja. Die ja dann doch erst, ähm, ja, knapp zehn Jahre erst äh, so richtig in den konsumer mm. Einzug hielten.
0: Stimmt. Mm. Und ähm, ja, die, die Trinity, Kevin and Moss, die wird dann gerettet auf komische Weise. Nicht? Ja. Durch einen Telefonanruf in einer handelsüblichen Telefonzelle. Mhm, genau,
1: auch, auch heute äh, für viele wahrscheinlich so, hä, was ist das? Mhm. <lacht> Wo ist sie da? Auf
0: Telefonzellen kommen wir in Welt am Draht nochmal zu sprechen. Es gibt Referenzen.
1: Ja, Nein. ja, stimmt. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ja. Hm, jetzt, mm, ich werde ja. auf
0: ein paar hinweisen, wozu man schon mal so 50 Jahre Filmgeschichte wissen muss, damit man sie drauf kommt. Mm -hmm, Erzähl mm -hmm. mal weiter in Matrix. Genau. Ähm, ja, Neo
1: äh, kriegt dann irgendwie Besuch, ähm, kauft dann dort jemandem äh, einen Datenträger ab und äh, Neo. Genau, er kriegt irgendwie vorher die, die, die Nachricht uh, Follow the White Rabbit mhm. <lacht> ähm, und
0: Seitdem auch ein Meme ja. Ja, ja. Mhm.
1: Wird dann von den unseren Gästen an der Tür ein äh, Besuch in der Disco eingeladen mhm. dann lehnt er erst ab und dann äh, er sieht er aber, dass eine der Frauen ein Tattoo in Form eines weißen Kaninchens Kaninchen trägt
0: mhm. Genau
1: und ja, äh, folgt dann den Leuten in die Disco
0: und äh, ich weiß gar nicht, was
1: dazwischen kommt. Zwischen da trifft
0: er dann die Trinity. Ach genau, ja. Äh, und, die, und die sagt ihm eigentlich, das ist so die wesentliche Botschaft und die referenziert auch wieder auf so ein Lebensgefühl von Jugendlichen auch damals. So nach dem Motto, die Dinge sind nicht, wie sie scheinen, hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass hier was nicht stimmt an der Realität. Hm. Nicht, er erkennt sie so als Hackerin, sagt, oh, du hast ja die Schatzanleihen der, der US-Regierung gehackt und so. Und dann sagt sie, du, es ist nicht so, wie du denkst. Und wenn du wissen willst, wie es wirklich ist, dann musst du dann und dann da und da sein. Genau. Mhm.
1: Und äh, wird dann... kurz äh, Dann geht das war's. zur Arbeit. Genau, geht zur Arbeit und äh, mhm. wird aber dann dort verhaftet.
0: Ähm. Wird verhaftet, nachdem er erstmal ein Nokia-Mobiltelefon, was damals sehr fancy war, geliefert kriegt. <lacht> wo er dann Anweisungen von Trinity bekommt, wie er aus seinem Büro rauskommt. Das klappt aber nicht und er wird von den Agenten verhaftet. Und da merkt man dann so langsam, während die ihn verhören, dass endgültig irgendwas mit dieser Realität nicht stimmt. Er morft dann sozusagen selber, hat dann so plötzlich keinen Mund mehr und so. Ach, genau, ja. Und irgendwann da, ähm, da dann geht es relativ schnell. Ne? Er trifft dann die Trinity wieder und äh, in so einem möglichst verlassenen Spooky-Haus, was äh, fast auch wie eine Referenz auf den ersten Blade Runner von 82 irgendwie ist wenn es mal auffällt, ist auch so ständiger Regen und alles so ein bisschen hm. großig. So. Da trifft er dann so die die Gang der Erleuchteten um die Trinity rum und er trifft den Hauptprotagonisten sozusagen, Morpheus. Morpheus, der des Gott des Schlafes und der Unterwelt, auch nicht so ganz zufällig. Und dann wird ihm halt erklärt, du lebst äh, in einer Simulation, möchtest du die Wahrheit sehen und äh, nach einigen technischen, nerdigen Spielereien mit Steampunk und allem sitzt er dann plötzlich in einem riesigen Trümmerfeld und ähm, kann da nicht mehr zurück, flippt fast aus und bekommt dann noch gesagt, also 1999 ist eine Simulation, es ist wahrscheinlich 2100 irgendwas, so genau wissen wir das nicht. Mhm. Und, und dann ist das so auch, auch so ein bisschen wie Terminator so, also es hat irgendwann so den terminalen Krieg gegeben und so ein paar Überlebende Versuchen sozusagen in der Simulation die Leute aus der Simulation rauszuholen und in die Realität zu zeigen. Und dann, da kann man da eigentlich aufhören, dann wissen wieder alle, wie der Plot ist, wie es weitergeht, ist erstmal gar nicht so entscheidend.
1: Genau, genau. Ich habe gerade noch mal kurz mal reingeguckt und ähm, mhm. dieses mhm. Nokia hat ja, dieses, also zumindest im Film, dieses auf Knopfdruck ausfahrbare äh, mhm. <lacht> Abdeckung des, des Tastaturfeldes, mhm. Ähm, mhm. wenn ich mich recht erinnere, dann gab es das Feature gar nicht oder es hat nicht so recht funktioniert, irgendwas
0: ja, also äh. es wurde dann zum Teil nachgerüstet. Also jedenfalls hat dieses Telefon danach den absoluten Kultstatus gehabt. Mhm. Also ich, die Leute kauften sich solche neo mäntel und natürlich auch diese Nokia-Telefone.
1: Ja, ich meine, Nokia hat das vor ein paar Jahren mal neu aufgelegt, dieses. Ja, ja, Ach, da gab es diverse Fan Editions. Mhm. Nokia äh, Banana Phone, wie es auch gerne mal genannt wird. Genau. Genau, mhm. Nokia 8110. Ähm, hat Matrix vor zwei Jahren mal neu aufgelegt.
0: Ja, 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 genau. Genau, genau. Also ja, das muss, muss man ja sagen, so diese drei Matrix-Filme, von denen nur der erste wirklich wichtig ist. Mhm. Also äh, diese äh, Matrix-Filme, das ist schon cineastisches Kulturgut. Also wenn ein Film nach 20 Jahren noch so oft zitiert wird, ist das schon gut. Und umso überraschender ist es eben, das Matrix auch zitiert und und im Wesentlichen wird zitiert Welt am Draht. Man kann argumentieren, es gäbe noch frühere Vorläufer, aber mhm. eigentlich war Welt am Draht als Verfilmung eines 60er Jahre äh, Science Fiction Taschenbuches, was diese Story sozusagen mal in der in modernen in modern terms erzählt. Das ist schon der weltweit erste Versuch und deswegen auch einer der wenigen Filme die dann auch in USA recht bald ihr Publikum hatten, obwohl es wie gesagt ein deutscher Fernsehfilm war, denn von den Kinofinanziers wollte niemand diesen Film finanzieren damals.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Hm. Ähm, ja, tatsächlich äh, wird ja auch gerade äh, ist ja ein, ein vierter Teil von Matrix äh, in Arbeit. Ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie eine Fortsetzung oder also ein Mix aus Reboot und Fortsetzung werden soll. Es ist auf jeden Fall ja, ein äh, gro Großteil der der äh, alten Besetzung involviert. Mhm. Äh, wird auch teilweise wieder in ähm, Potsdam-Babelsberg gedreht. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, äh, da muss man glaube ich so ein bisschen wahrscheinlich oder man ist wahrscheinlich gut beraten, mit den Erwartungen so ein bisschen hinterm Berg zu halten. Ja, <lacht> ja. Und, äh, wenn aber wo du
0: sagst Babelsberg, also Special Effects waren ja ein Riesending. Damals war ja noch nicht so viel mit elektronischer Bildbearbeitung möglich. Ja. Also die schauspielerische Leistung der Schauspieler und Bubels ist enorm. Also wenn man sich so making Offs anguckt, das ist wirklich sehr aufwendig gemacht, dieser Film. Und darum sieht er ja auch so gut aus und ist immer noch anschaulich so.
1: Genau. Ähm, ja, ich schaue gerade mal, er soll eine Fortsetzung zum dritten Film sein, okay. Na, mal gucken, mhm. was denn tatsächlich wird. Und, äh, mhm. ja, aktuell, äh, ja, aktueller Stand ist US-Start, war erst 1. April 22, jetzt haben sie nochmal vorgezogen auf Weihnachten nächstes Jahr. Ja, mal gucken. Also, <lacht> mal
0: gucken, wie Corona wird.
1: Ne? Genau, ich glaube, der kommt eher später als früher, äh, wie so mm -hmm. einige Filme. Und ich glaube, da tut es auch sicherlich äh, nicht, nicht schlecht, wenn da noch ein bisschen dran gefeilt wird. Ah, ich sehe äh, gerade schon hier einen deutschen Schauspieler, der damit mit involviert ist, Max Riemelt. Okay, mm -hmm. spannend. Mm -hmm. äh, aber zurück zu Wetter am Draht. Ähm, was mich die ganze Zeit so ein bisschen getriggert hat, war der Hauptdarsteller. <lacht> Klaus Löwitsch in dem mm, Fall. Äh, mm. Der so optisch irgendwo zwischen ähm, äh, Peter Rütten und äh, dem. Ach, wie heißt der denn? Äh, dem Hauptdarsteller, der.
0: Ich, ich habe das mit den Namen auch nicht so im Film. Das ist einer meiner Schwächen. Äh, der ähm.
1: der Transporter-Serie. Äh, das musst du Namen wissen. Nach. Ich
0: schaue ja keine Serien aus Lebenszeitökonomiegründen. Es
1: <lacht> da, da. gab ja von der Transporter-Filmreihe gab es noch mal äh, eine kurze Serie in so mhm. französisch-deutscher Zusammenarbeit. Ja. Ähm, Chris Vance äh, hieß der, mhm. der den Frank mhm. Martin da gespielt hat. Mhm. Und irgendwo da ist. Äh, der äh, Klaus Löwitsch als äh, Dr. Fred Stiller hier irgendwo f f verhaftet mhm. und ja äh, mhm. wirkt zum so ja wirkt sehr Hollywood-esque in diesem in diesem Aufbau ja. irgendwie ne also
0: ja, waren es ja zum Teil auch, es gibt natürlich viele Hollywood-Zitate da, man merkt dem Film zum Teil auch nicht an, dass er unbedingt in Paris gedreht ist, mhm. natürlich zum Teil dieser gnadenlose 70er-Jahre-Modernismus-Charme so mit Lampen und Leuchten und mhm. perversen Farben und so, aber das muss ja auch so sein, aber die Schauspieler und auch ihre Outfits sind ja bewusst aus verschiedenen Jahrzehnten entnommen, um auch sowas Simulatives zu machen, wir wir erleben ja eine relativ moderne Welt, also für, für 1973 kann man wohl sagen, es sieht so aus, als Spiele es von 1973 ausgesehen, in einer nahen Zukunft.
1: Mhm, wir haben noch so ein bisschen ja, also Bildtelefon dabei.
0: Genau, selbstverständlich gibt es das Bildtelefon, das ist ja der ewige Versuch. Ich verweise auch da auf die damals TM-Folge-Geschichte der äh, Videoverarbeitung der digitalen Videotechnik und über die Bildtelefonie. Mhm. Klar, das auch wieder. Es gibt übrigens, das darf ich auch verraten, als man dieses hypermoderne Büro, was man am Anfang sieht, so Bürolandschaften mit lauter so 70er Jahre, also modernen 70er Jahre Möbeln, überall steht Alkohol rum, alle Leute rauchen, ja, stimmt. Also wie es damals auch üblich war, also Daydrinking und Kettenrauchen waren normal. Ja. Ganz wichtig. Einige Sachen sind verfremdet. Der Staatssekretär kommt zwar zu diesem Institut für Kybernetik und Zuk Zukunftsforschung, darum geht es ja. Mhm. Ähm, der kommt in einem, natürlich im Mercedes 600, aber die Protagonisten fahren amerikanische Autos, also es ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen komisch, die damals in Deutschland sehr ungewöhnlich waren.
1: Ja, ja der Untersteller ähm, fährt eine
0: Corvette C3. Ja, genau, genau. Äh, und, und übrigens auch da als Zitat, ähm, der Sicherheitschef fährt ein Auto, was verdächtig ähnlich dem aussieht, was die Agenten in Matrix fahren. Mhm. Da gibt es da gibt's also Referenzen. Was kaum einer sieht, ist, sehr am Anfang so, gibt es eine Kamerafahrt durch dieses Groß, große Großraumwohnbüro sozusagen. Und äh, da steht auch ein Monolith rum. Ach. Also da, da hat man eine <lacht> Referenz auf Kubrick. Die,
1: die sind ja auch musikalisch drin, ne die Referenzen auf Kubrick. Ja, ja, auf jeden die, Fall. Die schöne auf blaue Donau glaube ich, immer ja, im Hintergrund.
0: genau, genau, genau. Also ganz wichtig, es sind ja auch politische Protagonisten der damaligen Zeit und es wird ja erstmal politisiert. Bevor erklärt wird, dass das, was das Problem mit der Matrix sein könnte, wird erstmal sozusagen der politisch-ökonomische Zusammenhang aufgemacht, also... Dieses Institut erforscht die Zukunft und das mit Steuergeldern und fiese Wirtschaftsbosse wollen das Zweckentfremden und mhm. wollen Daten über die Stahlproduktion haben und der Staatssekretär ist da so ein bisschen hin und her gerissen und soll nun beeinflusst werden. Und dann gibt es den Oberwissenschaftler des Instituts und der hat irgendwie Zweifel, ob eigentlich alles real ist, was so vor sich geht und weiß aber nicht, wie er das rüberbringen soll. Mhm. Da hat man dann Referenzen zur Antike. Spiegelgleichnis, der hält dem Staatssekretär den Spiegel vor und sagt, was sehen Sie? Das ist die Referenz auf Platons Höhlengleichnis. Da wird also diese, diese virtuelle Realitätgeschichte sozusagen eingeführt, also Platons Beispiel von den Gefangenen in der Höhle, die nur Schattenbilder sehen und nicht die Realität und aufgrund der Schattenbilder sich im Kopf die Realität machen müssen, so. Googelt einfach Platons Höhlengleichnis. Mhm. Also da merkt man schon, da fängt das auch durchaus mit Niveau an, wird diese ganze Frage von Realität und Illusion, virtueller Realität und so weiter, da wird die eingeführt. Ähm, daher auch so ein Film, den man durchaus zehnmal sehen sollte, bis man ihn dann wirklich begriffen hat.
1: Ja, für die, für die meisten ist wahrscheinlich auch der, der Darsteller des Staatssekretär, äh, so eines der bekanntesten Gesichter, Gesichtern, Heinz Meier, mhm. die man mhm. ähm, erst kennt aus äh, diversen loriot sketchen
0: und Tatort-Serien Tatort,
1: Ja, ähm, mhm. und äh, irgendwann läuft auch mal ein gottfried Jon durchs Bild.
0: <lacht> ja, ja, da gibt es einige Referenzen, ja, ja, ja. Mhm. Äh,
1: die man ja auch aus diversen Rollen kennt, äh, am ehesten vielleicht auch aus den, also oder jetzt mir noch in Erinnerung, aus den Asterix- und Obelix-Filmen Obelix als Cäsar. Mhm. Mhm. Äh, und da, äh, ja, ähm, ich glaube, in, in einem der Otto-Filme hat er auch mal mitgespielt. Mhm. Und ja, ansonsten lauter deutsche, bekannte Gesichter. Ähm, mhm. Da noch ein bisschen jünger, wo man mal so ein bisschen gucken muss. so Ach, ja, ja,
0: ja, doch, genau. Genau, ja und diese, das ist so, so, so da wird es zum ersten Mal problematisiert, also 1973, der deutsche Fernsehzuschauer, äh, der, der hat da schon gar nicht begriffen, was los ist, es gab auch entsprechende Zuschriften an den WDR, was denn das jetzt solle, <lacht> aber als das Ding da in Wiederholung kam, Video war ja noch nicht erfunden so richtig, ja. ne, es, ähm, als das dann in Wiederholung kam, haben Leute das langsam begriffen, dann gab es einen Kinofilm und dann wurde das so ein bisschen Kultur, aber von einmal gucken kriegt man das natürlich nicht genug mit.
1: Ja, ja, das, äh, die beiden Teile sind auch mit ja, knapp äh, 1,41 und der zweite Teil auch mhm. äh, so in der... Länge ähm, nicht ganz kurz.
0: Nö, nee, nö, nee, zweimal Fernsehen. Das gab es damals aber öfter, so ein Format. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden mhm. hat man zweimal anderthalb Stunden Fernsehfilm gezeigt. Und das,
1: das erinnert dann an so ja, viele Serien, die, wo, wo man sagt: so, hm, ja, das äh, ist jetzt was, was man nicht mehr als Film rausbringt, sondern doch eher äh, in ja, so einstündigen Serienepisoden.
0: Mhm. Ja genau, heute wäre das vielleicht ja, so, das war damals finanziell nicht drin, das musste halt ins Fernsehformat. Genau, kassen.
1: weil es sich da, da dann doch besser erzählen lässt und ähm, mhm. dann fühlt es sich oft an, oft wenn man da irgendwie doch einen längeren Film guckt mhm. und genau, ich glaube so würde man das heute irgendwie ausstrahlen als so mehrteilige mhm. Miniserie mhm. Mhm. und genau, wie du gesagt hast, was dir was auffällt, ist so der... Der Stil von den Gebäuden, die Einrichtungen etc., äh, die ganzen Möbelgerätschaften, die man so sieht. Äh, mhm. Ich sag mal, auch der, der Hauptprotagonist ähm, wohnt nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ja, man wohnt so, wie man es Also, ich kenne diese Einrichtung, also, ich, wie gesagt, ich war damals Schüler. Ähm, bei den bei den äh, reichen Eltern meiner Mitschüler, soweit sie reiche Eltern hatten, sah es <lacht> ungefähr so zu Hause aus. Ja. Das kommt schon hin. Ja. Hm. Bis auf das Bildtelefon, das hat man dann doch nicht, ja. aber ansonsten so, ansonsten diese <lacht> ja. diesen die diesen sehr speziellen Früh 70er äh, futuristischen Stil, den hatte man dann aber auch wieder mit so komischen Referenzen nicht. Da hängen irgendwo Kuhfälle an der Wand und Flokatis, so lange, lange, lang, mhm. langhaarteppiche, lang also zum Teil auch ganz schön gruselig natürlich. Hm. Oder dass man irgendwie mal so einen Pool in der Wohnung hatte. <lacht> ja, das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig. Also äh, in meiner Schulklasse hatten sicher die Eltern von drei oder vier Kindern, hatten selbstverständlich ein Swimmingpool, das war ein Statussymbol. Also das war Anfang der 70er ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Hm. Ja, und äh, was ich auch ähm, dann im Recherchieren noch gelesen habe, dass das Tastentelefon, was man da so sieht, mhm. äh, da auch noch so ein bisschen.
0: Ähm, ja, man sieht dort äh, zwar ein Siemens-Bildtelefon, aber auch französische Tastentelefone. Mhm. In Frankreich waren die schon eingeführt, bei der Bundespost noch nicht. Ah ja, ja. Die, äh, Übrigens, Requisitenfehler: in der letzten Szene von Welt am Draht steht plötzlich ein Wählscheibentelefon in der fernen Zukunft. <lacht> <lacht> ja, das passiert. Ich komme die, noch auf Telefone und die Telefonzelle zurück, da gibt es gleich mehrere Probleme. Yeah. Es gibt mehr, mehrfach Telefonzellen übrigens.
1: Die, die, äh, die Tastentelefone, die hingen zumindest vor so... Uh, ja. also 2008, 2009 war ich bei der Bundeswehr. Da gab es mhm. in den Fluren äh, noch, noch Tastente äh, ja, Tastentelefone, wo man den Hörer genau. so oben um drauflegen konnte. Genau, Und, Wandapparat. Da, mhm. da gab es mal auch eine legendäre, ich glaube, Mobile Max-Folge noch. Äh, der mhm. Hörer sitzt, <lacht> hieß die, mhm. wo es so mhm. um eben jenes Telefon ging. Ich dachte, ja, ja, genau, das hing bei uns ja. im Flur. Und ja. äh, auch, auch, auch e ähnlich alte Apparate standen dann noch in den. In den Zimmern, wo der, ähm, äh, Gefreite oder, äh, der. Im Geschäftszimmer. GVD GV ja, ja. saß, äh, ja, ja. oder OVD saß. Und dann da Gespräche entgegen und am letzten Tag, wo wir da waren, gab es dann plötzlich neue Telefone, wo du dann gesehen hast, wer angerufen hat. Und mhm. wo du dann vorher schon sehen konntest, ah, okay, muss ich jetzt meinen Spruch bringen mit hier? Äh, mhm. Wie ging es da? Äh, ja, Obergefreiter Knecht, 6. Äh, mhm. Logistikbataillon mhm. 142, was kann ich für sie tun? Mhm. Oder kann ich mir das sparen, weil da ruft nur einer von äh, mhm. Bock an, sozusagen. Wo du dann immer schon mhm.
0: abgewirkt. Äh, ja. Mhm. Ja, so war das. Also äh, es wird wie gesagt erstmal so dieser 70er Jahre gesellschaftliche Konfliktzusammenhang aufgespannt hier. Da wird ja auch immer wieder referenziert. Also wie gesagt, der Oberprofessor dieses Instituts für Kybernetik und Zukunftsforschung. Kybernetik, damals ein 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 Standard, äh, ein Buzzword sozusagen. Gerade auch die DDR setzte in den 60er-Jahren stark auf Kybernetik. Ähm, das war zu der Zeit 73 fast schon wieder gescheitert, aber man dachte so, man könne mit Hilfe der damaligen Computer die damalige Wirtschaft simulieren. Konnte man natürlich nicht, hm. aber das wusste man halt noch nicht. Mhm. Ähm, und natürlich, dieser Computer ist auch so ein geheimes Objekt, was man nur so in, An in Andeutung irgendwie sieht. Also man ahnt irgendwie, dass, dass es dort Werkhallen und äh, große, große Räume geben muss, wo der Computer zu yeah. steht. Wird ja später auch noch gezeigt, aber da, aber erstmal wird so ein bisschen so ein bisschen horrorartig sozusagen auch dort vorgeführt, dass diese Realität Fehler hat. Und das fängt damit an, dass der äh, scheinbar etwas verrückt gewordene Oberprofessor seinen Sicherheitschef äh, einweiht und sagt, du, ich weiß etwas, was du nicht weißt und das darf auch niemand wissen, weil dann diese Welt einstürzt mhm. und der Sicherheitschef versteht es nicht und der Zuschauer auch nicht. Und dann hat der, Oberprof äh, der Oberprofessor einen merkwürdigen Unfall, also während er so zwischen den Teilen seines Mainframes steht, sagt der zusammen und ist tot. Mhm. Alle sind ganz entsetzt und dann gibt es eine Party, eine Party an einem Swimmingpool natürlich, mhm. man kann quasi das Chlor riechen, wenn man dieses bläuliche <lacht> Licht so sieht irgendwie, auch wieder mit politischen Referenzen, da sind dann also schöne Frauen, mächtige Männer, Intriganten, einer der Kellner ist Rainer Langhans, also einer der Protagonisten von 68 Kommune 1, ja. der, der Kellner dort, der ist da nicht umsonst. Sondern in dieser nahen Zukunft wird im Grunde genommen gespiegelt, also die Revoluzzer von 1 sind da die Kellner und haben es irgendwie nicht geschafft, was zu revolutionieren. Mhm. Ja, ist also sehr, eine sehr wichtige Referenz. Und dort passiert was Schreckliches, nämlich diesem hinkünftigen Hauptdarsteller und zukünftigen technischen Direktor des ikz Fred Stiller, mhm. der sieht nämlich, wie der Sicherheitschef Lause plötzlich verschwi buchstäblich verschwindet. Er guckt auf den Stuhl, wo der sitzt, guckt nochmal hin, ist er weg ähm, und denkt sich, habe ich jetzt zu viel gesoffen, also alle sind immer am Saufen, mhm. ähm, aber ähm irgendwie äh, ist er dann sehr, 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 sehr verstört. Aber diese Partyszene muss man tatsächlich mehrfach angucken. Und da kommen auch so Schauspieler vor, die so in anderen Horrorserien mitgespielt haben. Also da wird so diese Horrorreferenz für den damaligen äh, Fernsehzuschauer sehr schön aufgemacht. Mhm. Das kann man heute nicht mehr wissen, wenn man nicht Film- und Fernsehgeschichte der damaligen Zeit kennt. Oder zumindest mal das Making of gesehen hat, was ich sehr empfehlen kann. Das heißt irgendwie Blick zurück ins Heute und ist zum 30-jährigen Jubiläum, also oder nee, zum 40-Jährigen, zum 40-Jährigen 2013 ist das gedreht worden, glaube ich, auch vom WDR, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Blick zurück ins Heute gibt es manchmal auf YouTube. Mhm. Ja, und dann entwickelt die Story sich so ganz, ganz, ganz langsam. Es sind immer mehr merkwürdige Dinge. Der, der Herr Stiller hat so einen ganz fiesen Chef, Herrn Siskin, das ist so der, das ist so der, der die Verbindung zur, zur Wirtschaft hält und mhm. äh, na, so ein bisschen so leicht korrupt ist und so, so, so ein Machtmensch. Dann gibt es die Presse, damals noch die Presse in Form von Zeitungsreportern mit Fotoapparaten und Sensationspresse, so Bildzeitungsartig, die da immer so hinterher ist. Skandal ums IKZ, wer weiß was. so. Mm. Und so, so faltet sich dann langsam diese Story auf, dass mehr und mehr Leuten aufgeht: hier stimmt etwas nicht. Genau, irgendwas, irgendwas ist komisch. Und, ja. Ja. und dann wird ja überhaupt erst erklärt, worum es geht. Indem, ich, indem dort erstmal erklärt wird, dass dieses IKZ eine Simulation der Welt betreibt die man in die 20er Jahre stilistisch zurückverlegt hat, um sie zu unterscheiden, die aber ansonsten durchaus modern ist. Und in die kann man sich auch hineinbeamen. Man setzt sich so Motorradhelme auf, was mhm. anderes hatte man nicht. <lacht> Na, also auch da Matrix-Referenz und taucht sozusagen in die Matrix ein. Genau. Ich, ich fand das eine, eine
1: schöne Idee, so wie, okay, wie, 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 machen wir das, wie, wie zeigen wir das, dass, dass da jemand quasi in eine ja, äh, künstliche Welt äh, jetzt mhm. einsteigt. Mhm. Äh, und dann in der Szene, ähm, das ist, glaube ich, sogar Fried Stiller, äh, der dann da irgendwie in die Rolle eines LKW-Fahrers mhm. äh, schlüpft.
0: Mhm.
1: Ähm, und genau. Ähm, ja, und außerdem gibt es irgendwie noch äh, einen sogenannten äh, Kontaktmann, mhm. der als einziger äh, zwischen den, genau, die Kontakteinheit, äh, genau. der der einzige ist, äh, der den simulierten Menschen sagen kann, dass es eine Simulation ist.
0: Sagen könnte, das aber nicht tut. Genau, sagen, so, sondern sagen, der, der sagen hat nach ja. oben, nach oben in, die Re, in die vermeintliche Realität, muss man sagen, berichtet, was in der Simulation läuft. Und man kommuniziert per Telefon. Das ist die nächste Referenz. Die Trinity in Matrix telefoniert. Mhm. Und das tun die dort auch. Das Telefon ist sozusagen das Wurmloch zwischen Simulation und Realität. Mhm. Ich fand auch den
1: die Frisur und den Bart von Herrn Siskens, äh, mhm. sehr schön und ja, so ikonisch für die Zeit damals.
0: 1973 perfekt. Ja, ja. ja, so, lief ja man, so lief man damals rum, ein bisschen langhaarig, bisschen ungepflegt, aber gleichzeitig teure Klamotten an dabei. Mhm. Ja,
1: es gibt die schöne Serie Live on Mars, mhm. äh, wo ähm, ein äh, Polizist bei einem Unfall. 2006 äh, sein Bewusstsein verliert und plötzlich im Jahr 73 aufwacht äh, mhm. und ja quasi in, in derselben Rolle, äh, nur halt ja, in der Polizeiwache auf 73 mit äh, den entsprechenden mhm. äh, Ermittlungsmethoden und versucht dann da mhm. irgendwie zu entkommen und ja kriegt dann mhm. mit okay seinen er liegt wohl im, in der Jetztzeit im Koma und versucht irgendwie zurückzukommen und ja, ja. Äh, und da gibt es eben auch diverse Figuren mit so diesen ikonischen
0: Bartfrisuren. Ja. Ja, man kann da ewig mitspielen, nicht? es gibt ja auch so, so Raumschiff-Enterprise-Folgen, wo die dann in die 1970er-Jahre New York zurückversetzt werden, mhm. ich habe das Privileg, ich weiß wie Deutschland äh, auf dem Land und in Großstädten 1973 aussah, ich weiß auch wie New York aussah, ich war 1973 zum einzigen Mal in meinem Leben in New York, okay. so als Kind, mit Vater, so mit dampfenden Gullydeckels und so, Co wenn man noch die Krimiserie Kojak kennt, das kommt so ungefähr hin, mhm. okay. ähm, ja, ja, genau. Aber, aber die Simulation ist ja so erstmal äh, relativ zeitnah als modernes Paris so irgendwie. Und ähm, in der Simulation geht auch was schief. Und er wacht dann wieder auf und sagt, hier stimmt doch was nicht. Ja, und dann wird ihm gesagt, ja, da ist ein Schaltkreis durchgebrannt, deswegen war das Bild plötzlich weg. Mhm. Ja, und, man, und man kommuniziert auch mit so Einblendungen, also mm, er ja, genau. läuft dann durch die Simulation und plötzlich gibt so eine, wie so eine Laufschrift so verwegen Achtung, bitte, bitte zurückkommen, wichtiger Telefonanruf so ungefähr. Mm. Naja, und dann versucht also der, der Fritz Stiller dem Verschwinden dieses Sicherheitschefs Günther Lause nachzuforschen und muss feststellen, dass die Realität auch rückwärts angepasst ist. Also es wird dann so klar gemacht mit einer Zeitung, wo das drin gestanden haben soll, aber gar nicht drin steht. Genau, Und genau,
1: wo er dann versucht nachzurecherchieren, mhm. ähm, dass sich dann im zweiten Teil auch auflöst und mhm. er dann und die, der, die Geschichte nochmal jemandem mhm. erzählt. So stellen Sie sich mhm. vor, Sie haben einen guten Freund und äh, der verschwindet plötzlich und mhm. äh, Sie geben es auch bei der mhm. Zeitung, äh, bei der Polizei und dann steht es auch in der Zeitung und plötzlich sagen aber alle, ja. den hat es nie gegeben und du bist genau.
0: der, der Genau, in der Registratur, im Computer gibt es so einen nicht, nee, haben wir nie gehabt, die polizei sagt, kennen wir nicht. Genau. In der Zeitung, es wird dann so, nicht das Zeitungsarchiv bemüht, steht was ganz anderes, aber dann gibt es einen Fehler in der Matrix, mhm. der Chefredakteur findet raus, dass bei dem italienischen Kollegen, ähm, der diesen Artikel geschrieben hat, ähm, in dessen Exemplar steht der Artikel noch richtig drin. Und ja. er schickt ihm das natürlich per Fernschreiben ja. und, und, und kann sich das nicht erklären, ist aber ganz schön baffelt dann irgendwie. Ne? Mhm,
1: ja. ich habe gerade auch die Stelle gefunden, wo man Gottfried John sieht. Ähm, bisschen kaschiert durch äh, ja, dicke Augenbrauen und einen äh, merkwürdigen Oberlippenbart. Mhm. <lacht> und halt dementsprechend entsprechend jüngeren Aussehen damals. Mhm. Aber so die, die Zinken im Gesicht, unverkennbar.
0: Äh, und jetzt wird natürlich, jetzt gerät der Hauptprotagonist, dieser Fritz Stiller, natürlich unter Druck. Den will man jetzt loswerden, also die, die oben, ja, er hat jetzt erkannt, er lebt in einer Simulation und äh, sie schaffen es sozusagen nicht, ihn da zu beruhigen und die Realität so vollständig anzupassen. Er stiftet Unruhe und muss mhm. jetzt, wie man das sagt, abgeschaltet werden und versucht sich dem zu widersetzen. Er begegnet, ohne es zu wissen. Äh, wiederum der Kontakteinheit in seiner Simulation, also der Person, die aus der wirklichen Welt geschickt ist, von oben, mhm. in seine Simulation. Das weiß er aber nicht. Ne? Das ist die weitere Hauptdarstellerin. Ich weiß gar nicht, wie sie da heißt, von, von, von Mascha Robben gespielt. Ähm, Eva... Eva, genau. Eva, Eva ist, glaube ich, die Tochter des verrückten Wissenschaftlers, nicht? Äh, ja. Mhm. Glaube, ja. Genau, die wohnt auch so in Paris dann, so so wie man sich in Paris 1973 das Jahr 2000 vorstellt. Dann gibt es unheimlich viele kulturelle Referenzen, wie gesagt, auf gesellschaftliche Konflikte der damaligen Zeit, auf 1968, auf, auf den damals beginnenden RAF-Terror, auf ähm, ähm, ja, gesellschaftliche Konflikte auf die, also auch den damals herrschenden Zukunftspessimismus, Ölkrise und so, wo mhm. wird das alles hinführen? Das wird da alles so ein bisschen so mal durchgekaut. Gleichzeitig eben ganz viele, so Referenzen auf auf Sexualität und deviante Sexualität, die da die da gerade entkriminalisiert worden war in Paris ist alles etwas freizügiger. Mhm. In Deutschland noch nicht so, aber naja, man darf da jetzt immer drüber reden, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie alles ein bisschen unangenehm so. Na, es treten ja auch ein paar Schwule auf, die denen man aber deutlich anmerkt, dass sie das möglichst nicht so nicht so äh, raushängen lassen wollen. Mhm. Ähm. Das kriegt man da ganz gut mit und auch so dieses Klima der damaligen Zeit, wo also noch sehr umstritten war, ob, ob denn ob denn sowas nur sein müsse und ob denn solche Missgeburten überhaupt irgendwie ein Bürgerrecht haben sollten. Das war damals durchaus umstritten, nicht so 50-50 ungefähr. Ja, so war das damals. Also das wird dort alles mit, mit verwurstet und die Story geht eigentlich darum, wie man diesen Aufgewachten, ja, äh, Referenz an heutige Zeiten, diesen aufgewachten äh, Simulationscharakter äh, nun daran hindern will, in seiner Simulation weiteren Unfrieden zu stiften und da gibt es so richtige Krimi-Stunts mit schnellen Kamerafahrten und Verfolgungsjagden mhm. und.
1: Er ist ja auch einmal in der Wohnung von, war oh, das Eva?
0: Ja, von ihrem, äh, von ihrem Vater auch.
1: Besuch, will sie besuchen und klopft halt mhm. und dann sagt der Hausmeister, also brauchen sie brauchen sich gar nicht zu bemühen. Die ist schon seit seit sechs Wochen gar nicht da, die wurde irgendwie abgeholt, ist mhm. zur Kur oder so. Und mhm. geht dann zusammen mit dem Hausmeister, ihr, ihr Schlüssel befindet sich unter der Matte, der Hausmeister weiß es auch. Er sieht der also, Hausmeister wenn er, wenn er, ist Walter nicht? auch ja. sehr praktisch. Mhm. <lacht> ähm. mhm. Und äh, dann sind sie in der Wohnung und äh, die ist total verwüstet. Und mhm. kurz drauf besucht er dann die Wohnung nochmal mit jemandem. Und die Wohnung ist aufgeräumt, äh, gar nicht mhm. äh, mhm. vergleichbar mit vorher. Und dann ist dann mhm. äh, Ivo plötzlich auch da. Mhm. Ähm, und auch eine der Szenen, die in Matrix äh, dann darauf wiederhin referenzieren, ist ja diese, also in Matrix die Szene, wo. Ein Steak gegessen wird und dann gesagt wird: So, mhm. ja, er weiß, das ist äh, Cypher, ist das in dem Fall. Äh, genau. Er weiß, das ja. Steak ist nicht echt und mhm. der Geschmack wird ihm nur vorgegaukelt, aber es gefällt ihm. Genau, äh, genau. Die also, gibt's die die, dann die in der Bau genau, also, mit, den, mit den Erdnüssen, ne? mhm. wo, wo er dann ja. äh, auch dem einen versucht genau. zu Genau, also die
0: Macher von Matrix haben definitiv sehr genau Welt am Draht geguckt. Ja. Ganz sicher. Mhm.
1: Uh, wo er dann auch irgendwie sagt, so, ja, hier, das ist, ist ja nicht echt und auch die Erdnüsse nicht und so und, mhm. und der äh, Gesprächspartner verweigert sich dem noch so ein bisschen, was er, was er da erzählt und dann fängt dann auch hektisch an, die Erdnüsse zu essen mhm. und
0: äh, ja. Mhm. Genau. Da gibt es dann auch noch so, da gibt es dann so den Betriebspsychologen, der, der dann erstmal vom Hauptdarsteller ver verdächtigt wird, die Kontakteinheit zu sein. Mhm. Der Betriebspsychologe ähm, macht sich wirklich langsam Sorgen um die geistige Gesundheit. Ähm, hilft dann aber dem oder will dem dann aber helfen. Also der Betriebspsychologe kraft seiner Erkenntnisse, bekommt also auch Zweifel und sagt, na, wir wollen es mal drauf ankommen lassen. Hilft dem also bei der Flucht, diesem Dr. Stiller? Mhm. Dann sieht man eine Szene, die ist ja einerseits schlecht, einerseits absichtsvoll requiriert, nämlich äh, die sitzen in großen amerikanischen Autos, also die irrealen Gestalten haben immer große amerikanische Autos, die ja nicht hinpassen und dann spielt es in Frankreich und dieser Psychologe bringt sich um, weil er erkannt hat, was los ist, während der Hauptdarsteller in einer deutschen Telefonzelle steht, ja, die, die, genau. die, die extrem beschissen requiriert ist. Also wenn man sich als Technikgeschichtsnerd auskennt, dann sind da Artefakte aus fünf Jahrzehnten in dieser Telefonzelle <lacht> zusammen. Und sie steht in Frankreich. Und es ist alles wirklich, wirklich schlecht, aber zum Teil absichtsvoll. Da steht dann, Infraktur, fasse dich kurz. Der Automat ist mehr so 60er Jahre, der Telefonhörer könnte so DDR 70er sein. Also sehr, sehr, sehr schlecht gemacht, aber zum Teil auch mit Absicht. Und während also der Hauptdarsteller versucht. Mit der Eva, nicht der Kontaktperson, die, in, in, in diese, die haben sich auch verliebt, so mit der Kontakt aufzunehmen, mhm. muss er feststellen, wie der Psychologe in seinem amerikanischen Straßenkreuzer Vollgas gibt und in einen Kanal fährt. Und dann wird er als der Mörder verfolgt, also…
1: Genau, es werden irgendwie dann, Morde angehangen. Ja, jetzt sehe ich genau. das, das Bild von der Telefonzelle. Ja. Mhm. An der Stelle ist dann ja, wollen sie ihn echt fertig machen. Ne? Ja, an der, an der mhm. Stelle mit der Telefonzelle ist ja dann quasi wiederum bei Matrix die Referenz an die Szene äh, genau. vom, vom Anfang mhm. des Films. Mhm. 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 Wo ja auch der Hörer fallen gelassen wird. und dann
0: ja. Genau. ja Jetzt genau.
1: Sehe, ich, sehe ich das Bild hier genau. Wählschein im Telefon. Dann dieses mhm. äh, Missing-Schild da mit dem Fass dich mhm. kurz. Ja, hm? ja schon, mhm. das ist
0: irgendwie... Also da gibt es ein paar Fehler, gibt sie hatten ja auch nicht unendlich viel Geld, aber immerhin. Schön gemacht. Na und dann geht es relativ schnell, es gibt dann noch Referenzen auf die damalige Betriebsräte-Diskussion, also der neue IT-Chef versucht seinem Chef zu helfen, also er hat auch Verbündete und ähm, zettelt also einen Sympathie, einen, einen wilden Streik im, im IKZ-Rechenzentrum an, mhm. also die Gewerkschaft, das war ja damals auch gerade ein großes Thema in der alten Bundesrepublik, kommt da auch zu ihrem Recht aber es hilft nichts, der Protagonist wird erschossen und zwar liegend auf dem Dach äh, einer Citroën DS, also des ja. damals Futu futuristischen äh, Fahrzeugs. Damals 1973, bereits am End of Life angekommen, da kam der Nachfolger, der CX. Aber diese Autos wurden seit 1956 bis 1959 in einem Ford gebaut und war mit Abstand das Jahrzehnte voraus modernste an Automobil, was es gab. Und auf dieser Modernitätsikone wird dann mit so einer Terrorismusreferenz, diese Maschinenpistolen und das alles, mhm. das, ist so, das ist so der italienische, französische, mhm. später dann auch deutsche Terrorismus, der da so referenziert wird, wird dann da also erschossen, wacht dann aber auf in der richtigen Realität bei der richtigen Kontaktperson, mhm. die ihren ungeliebten Chef dann sozusagen in die Simulation verbannt hat und ihn daraus befreit, Austausch von Bewusstsein und sowas, was ja, ja auch so, äh, so vorkommt. Und das ist dann das Happy End, stünde da nicht ein Wählscheibentelefon, aber ansonsten <lacht> äh, ist das dann das Happy End und ich glaube der verwirrte Zuschauer von Anfang der 70er Jahre ist massiv überfordert damit zu verstehen, was zur Hölle geht hier vor. Ja, ähm,
1: was, ich noch mal, was ich auch sehr schön fand am Ende des Films, was man auch selten hat, äh, das hm. dann im Abspann nicht nur die Darsteller äh, nochmal aufgelistet sind, sondern tatsächlich ein Bild und hier, das war übrigens der Herr Klaus Löwitsch und äh, so, mhm. also nochmal, dass man, dass man, mhm. was man da, damals auch hatte und mhm. halt schon gar nicht nachgucken konnte, oh Gott, den kenne ich doch, wer ist denn das? Äh, und mhm. jetzt in dem so, so größeren Film wie dem hier hat man dann das Problem, okay, oh, wer ist denn das? Den kenne ich? Wie heißt denn der hier? Mhm. Mhm. Dann hat man hier zumindest mhm. von den meisten ja. wichtigsten Darsteller noch mal irgendwie Bild mhm. und Namen dazu. Mhm.
0: Es gibt auch andere Referenzen, also man muss vielleicht noch dazwischen schalten, das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell kurz vor Ende, am Ende seiner Flucht werden dann so ein bisschen mit dem Holzhammer auch dem unbedarften Fernsehzuschauer wird dann also gezeigt, wie da plötzlich so Schäferhunde verschwinden im Wald und so, ja das also plötzlich massiv an der Realität äh, manipuliert wird. Ja, Eva
1: wird irgendwie zum, zum Schäferhund mm. und schießt ja, da ja. drauf und dann ist der Hund irgendwie verschwunden.
0: Genau. Mm. Also da löste es sich dann ein bisschen auf, aber ich fürchte, der damalige Durchschnittsdeutsche Fernsehzuschauer wird mit dem Kopf geschüttelt haben <lacht> und sich geärgert haben, wo denn seine Zwangsgebühren wieder gelandet war. Das war damals <lacht> auch schon so. Übrigens noch mehr, richtig, ganz wichtig, es gibt eine Korridorszene. Du erinnerst dich in Matrix, wo, mhm. wo Neo den Schlüsselmeister trifft und in dem langen Korridor, wo die Backdoor als Backdoor visualisiert wird sozusagen. Ja. Die Dieselbe Szene gibt es mit dem verrückten Professor, bevor er stirbt im IKZ. Der geht mhm. auch ein Korridor lang und im Hintergrund blinkt es so rot. Mhm. Das ist exakt in Matrix nachgebaut.
1: Ja, Da ist auch die eindeutige Referenz daran. Eindeutige Referenz,
0: ja. natürlich. Mhm. Krasses Ding. Der Film war ja in den 80er Jahren in Vergessenheit geraten, Welt am Draht. Mhm. Und äh, man hat ihn dann tatsächlich so zusammen mit Matrix dann wieder vorgeholt und so unter Nerds war der dann alsbald recht beliebt. Von, äh, guck mal, auch erstmal so als, oh Gott, guck dir mal diesen 70er Jahre Schinken an, diese Frisuren, wie die Leute rumliefen. <lacht> um Himmels Willen. Ja. Hm. Und natürlich ist der nicht so schön sleek und glatt und actionreich und mit, ich weiß ja, nicht, 10 klar. Millionen Schuss und so. Es ist halt ein Fernsehfilm, aber ja. mit den damaligen Mitteln und diesen Referenzen unglaublich aufwendig gemacht. Also ja, das sollte man so als, ähm, äh, wie soll ich sagen, ambitionierter Filmnerd gehört das sicherlich zum Curriculum. Das sollte man mal gesehen haben. Ja, genau.
1: Ja, Nun, also was mir jetzt auch aufgefallen ist beim, beim Schauen, dass jetzt nichts dabei war, wo man sagt so, oh, da sieht man aber, wie alt der Film ist oder also das mhm. irgendwie, es gibt jetzt keine Szene, wo man, die die oder andersrum, der Film muss sich nicht verstecken, so, es gibt jetzt nichts, mhm. wo irgendwie das heraussticht, dass da irgendwie, ja, eben, der Mangel der Technik oder der Zeiten des Geldes irgendwie. Nein, nein, man hat damals schon
0: dass das also Hightech gemacht. Ja. Also der der Regisseur Fassbinder war ja schon berühmt und hatte da Zugang. Er ist auch nicht auf Fernsehfilmtechnik gedreht, sondern schon in 30 mm Ektachrom. Das berühmte Ektachrom-Schwarz, weil auch damals ja viele Leute noch Schwarz-Weiß Fernseher hatte, also, hatten, also kontrastreich, damit das nicht so grau in grau ab, abrutscht. Also schon sehr absichtsvoll so gemacht, dass er in Fernsehen und Kino läuft. Und gut aussieht. Und dann natürlich ein fantastisches Remastering, 30, 40 Jahre später. Genau. Was also keine Wünsche offen lässt. Also ist schon sehr geil. Ne?
1: Ja, also ich bin in der remasterten fassung geguckt mhm. und, äh, ja, kommt eben im feinsten Full-HD daher und mhm. eben bis aufs Format äh, kann man mhm. den also wunderbar gucken. Das ist jetzt... Mhm.
0: Mhm. Und wenn man den zum drölften Mal guckt und dann nur noch so auf Alltagsdetails achtet, kann man einerseits sehen, wie viele Dinge seit 50 Jahren die gleichen sind mhm. und heute noch so aussehen und welche Dinge es so gar nicht mehr gibt. Ganz auffällig irgendwie, finde ja. ich, wenn man so die Geschäfte ansieht, die Bürgersteige, die Lampen, ähm, die Geschäfte, ja, also ganz auffällig irgendwie. Mhm.
1: Ja, nee, das ist äh, definitiv auch was, was ich nochmal in äh, Ruhe noch so ein, zweimal schauen werde.
0: Absolut, das ist so ein Film, den sollte man sich auf die Playlist tun, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, Grippe oder Corona hat und ein paar Wochen fernsehen muss, dann kann man sich sowas mal auf die Playlist packen. Und vorher ein bisschen Matrix gucken, vielleicht genau. erst nochmal den ersten Matrix gucken, die anderen sind ist ja ist eh unwichtig und dann Welt am Draht gucken, wird man schlau von. Und dann noch ein bisschen auf Wikipedia so die damaligen politischen gesellschaftlichen Verhältnisse so ein bisschen, mhm. so ein bisschen nachrecherchieren ist schon, ist schon sehr, ein sehr, sehr geiles Ding. Eben aus irgendwelchen Gründen nicht so berühmt geworden wie 2001 oder Matrix, aber das liegt ja. natürlich auch an der Kommerzialisierung der damaligen Zeit mhm. oder der Abwesenheit derselben.
1: Also ich habe auch mal geguckt auf äh, IMDb, hat jetzt mhm. zwar eine Bewertung von 7,8, aber mhm. halt dann auch nur bei äh, knapp über 5.000 Bewertungen. Mhm. Das uh, ist also jetzt nicht so viel, uh, mm -hmm. ich schaue mal auf Letterboxd, was da dazu gibt, uh, bei Letterboxd uh, habe ich auch zu 2001 uh, ein ne Review gefunden, wo jemand uh, an seinen, uh, wie, wie schrieb er, uh, hallo jüngeres Ich, der fand, dass dieser Film langatmig und prätentiös bist. du bist doof, mm -hmm. <lacht> grüße dein, dein Gegenwarts-Ich, mm -hmm. <lacht> das ist ich nicht sehr schön. Mm -hmm.
0: Hm. Ja klar, so kann man das auch sehr gut interpretieren immer wieder. Also für mich ist es auch so, ich sehe da natürlich auch ganz viel so dieses Lebensgefühl meiner damals jungen Eltern so, also ähm das, also das, was ich so Ende der 60, Anfang der 70 Jahre mitgekriegt habe, das, das kann man da in vielen Artefakten so wiedersehen, wo ich denke, ja, genauso war das auch. Wenn meine Eltern zu Hause eine Party gegeben hatte, war ich den ganzen Abend damit beschäftigt, irgendwie Whisky zu mixen und Zigaretten auszuteilen und so. Und genau in diesen komischen Klamotten liefen die Frauen damals auch rum. Was einem natürlich als, keine Ahnung, Zehnjähriger damals extrem komisch vorkam. Mhm.
1: Mhm. hier schreibt auch jemand äh, West Germany World also das Germany mhm. Klammern und ja, West World, mhm. den Originalfilm mhm. musste ich auch äh, das eine andere mal denken mhm. Mhm. wo ja auch sehr gespielt wird diesem äh, wir haben eine äh, künstliche Welt erschaffen und die ist so gut, dass man die äh, künstlichen Wesen aus dieser Welt äh, ohne Probleme durch die echten ersetzen könnte und vermutlich würde es niemand merken das ist ja dann auch der Plot vom, vom zweiten Teil, äh, der leider nicht so gut wegkam und auch, na, noch so, auch leider nicht so gut ist wie der erste, aber wo dann quasi so der Plot ist, äh, es, äh, steht eine Verschwörung im Raum, die plant, die be ja, berühmte Menschen, wichtige Personen durch äh, diese künstlichen ja. Wesen aus äh, <lacht> Westfold äh, zu besitzen.
0: Mm. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das spielt eine große Rolle, das stimmt. Also, es ist ein, es ist ein krasses Ding. Ich äh, bin übrigens, also, ich kann mich nicht erinnern, äh, damals irgendwie was mitgekriegt zu haben von dem Film. Ich bin auf Rainer Werner Fassbinder gestoßen, als der so in Kokain-Skandal insofern war. Und als wir einige seiner anderen Filme, tatsächlich im Schulunterricht besprachen, im Deutschunterricht und im Kunstunterricht, so um das Jahr 80 muss das gewesen sein, das war dann also schon Gymnasium und da komischerweise kam da Welt am Draht nicht vor, also die Lehrer, die das irgendwie wichtig fanden, seine auch gesellschaftskritischen Filme und so, die haben eigentlich seinen 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 wichtigsten Film Welt am Draht gar nicht, gar nicht mit auf dem Schirm gehabt, war ganz interessant irgendwie. Hm. Und ich habe den, ich glaube, zum ersten Mal so vorgeführt gekriegt, irgendwie als Student in 80ern, dann halt auf so einer Videokassette, wie das damals halt so war, in entsprechend mieser Qualität. Ja. ja. Und habe mich daran dann erst wieder erinnert, als ich Matrix gesehen habe.
1: Das kann mir vorstellen, ja. 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 Das ist mir aber 2001 auch äh, aufgefallen, das Ding gesehen mm. habe. Äh, wenn man dann vorher schon zahlreiche Filme gesehen hat und dann den mm. irgendwann mal guckt, äh, mm. merkt man, für wie viele Werke 2001 äh, einen Grundstein gelegt hat, ja. wie viele sich ja. daran orientiert haben und was man mm. alles da
0: wiederfindet. Ja, ja, genau. Na, ich bin da auf 2001 wiedergekommen. Es gab es gab ja so ein Sequel 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Mhm. Ähm, das wurde gedreht, so, ich glaube, um 2000 oder schon in den 90ern, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und daraufhin dachte ich, ich muss mir doch nochmal 2001 angucken. Und da gönnte ich mir dann dann schon auf CD oder gar DVD, ich weiß nicht mehr, mal so die Kinoversion und habe die dann mittels Beamer an die Wand geworfen. Mhm. so. Es waren halt so die damaligen technischen Mittel, die man hatte.
1: Der ist aus 84 sogar schon.
0: <lacht> aus 84 ist der. Ja stimmt. Der hat ja noch kalte Kriegsreferenzen. Ja, ja du hast recht. Aber ich habe ihn nicht 84 gesehen, sondern später. Mhm. Ich habe ihn vielleicht ja, 1990 ja. oder so gesehen. Da genau daher CD. Da kamen nämlich CDs dann auf. Also erfunden waren sie ja lange vorher, aber äh, CD als Bilddatenträger, das ging so ganz langsam Anfang der 90er los. Ich weiß noch, 1990 in Schweden besaß ich meinen ersten CD-Brenner. Das war dann noch so so, so wie etwas später Linux-Kompilieren, so Aktionen, die man über Nacht durchführte. <lacht> und, wehe, und wehe, da ging irgendwas schief. Dann war der teure Rolling hin. <lacht> ja, so war das damals. Wir hatten ja nicht.
1: Ja, ähm ich weiß gar nicht, was man jetzt noch, also am besten ist es natürlich, wenn man sich jetzt äh, dann äh, vorher oder nach diesem Podcast äh, dann selber den Film mal anschaut. Äh, mhm. Mhm.
0: Den gibt es auf Amazon Prime gerade zu sehen, glaube ich.
1: Ja, ich habe mal geguckt, also bei iTunes läuft er tatsächlich in diesem ähm, ja, TV-Serie in mhm. zwei Episoden äh, für Zehner. Mhm.
0: Ja, für einen Zehner kann man sich auch eine DVD kaufen übrigens. Mhm. Geht ja äh, nach wie vor. Genau, mhm. und
1: bei, bei Amazon Prime, genau, da gibt es das als, äh, ein als ein Film sozusagen. Mhm. 13 Minuten steht auch da, dass es die Remastered-Version
0: mhm. ist. Mhm. Ähm, das ist sicherlich die beste Empfehlung gerade. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Genau, ja, da kann man den sehen und ja,
1: und dann vielleicht nochmal, wenn man Lust und Zeit hat, dann eben Matrix danach nochmal schauen.
0: Mhm. lohnt sich auf jeden Fall, ja, weil dann merkt man, wie das so zusammenspielt und auch ein bisschen, bisschen resoniert so. Mhm. Mhm. Ähm. Was, mhm. äh,
1: was mir dann auch noch aufgefallen ist, so zum Schluss, ähm, dass relativ wenig Musik ist. Also es spielt mal irgendwie Musik im Hintergrund so, wie wurde mhm. schon erwähnt, äh, auch Musik, die wir in 2001 schon gehört haben, mhm. die aber eher so als Hintergrundmusik äh, dient. Ansonsten relativ ja ruhiger Film sozusagen. Ne?
0: Ja, das ist nun auch der damaligen, auch natürlich Fernsehfilm. Damalige Fernsehapparate hatten sehr schlechte Soundsysteme. Mhm. Ähm, da musste man also ein bisschen aufpassen dann war es sicher auch eine GEMA und Rechtefrage und eine Kostenfrage Ja. das, das ist auch, das ja. ist ja zwar kein Low-Budget aber nun auch kein High-Budget Film, halt ein Fernsehfilm da spielt glaube ich auch eine gewisse Rolle dabei aber vor allem sind es die damaligen technischen Möglichkeiten auf der Empfangsgeräteseite wie gesagt 1973 hatte gerade mal so die Hälfte der Deutschen dann doch mal einen Farbfernseher ne?
1: mhm. ja stimmt ja
0: also bei uns zu Hause stand Anno 73, glaube ich, gerade noch eine alte schwarz-weiße Röhrenkiste mit Lamellenvorhang aus den 60er Jahren. Und die wurde dann irgendwann um die Zeit gegen den ersten Farbfernseher mit Ultraschallfernbedienung äh, ausgewechselt.
1: Ähm, also die Allwissende Müllhalde sagt, äh, Budget von
0: 950.000 D-Mark. Was nicht wenig Geld war. Mhm. Also, ähm, zum Vergleich, so der größtmögliche Mercedes kostete irgendwie 20.000 Mark. So eine Corvette, wie der Hauptdarsteller fuhr, kostete 40.000 Mark. Ich glaube, die Corvette kriegst du heute für denselben Betrag in Euro, wenn mhm. du Glück hast. Mhm. 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 Ja, ja, also es war kein No-Budget, aber es war nicht viel Geld, aber es war für Fernsehverhältnisse damals ungeheuer viel. Also da mussten ja, schon einflussreiche Menschen im Fernsehen mussten sich verwenden, dass so viel Geld ausgegeben werden durfte. Ich, ähm, also ich weiß, meine Eltern bauten sich 1971 ein damals sehr modernes Haus, so als Betonbungalow mit ganz guter Ausstattung, ohne Swimmingpool. Das fanden wir damals schon affig. Und ich meine, dieses ganze Haus, also abgesehen von Grundstück drum, das eigentliche Haus hat, 200.000 D-Mark gekostet damals. Also zum Vergleich, da war eine Million schon Geld. Ne? Mhm. Und ähm, so damals wurden gerade mal so die Nettogehälter der normalen Worker wurden dann doch mal vierstellig. Ne? Also es war schon teuer. Gar keine Frage. Ja. Aber man hatte auch noch mehr Zeit. Also im Making-of erzählen die Schauspieler, die wenigen, die noch leben, die meisten sind ja inzwischen verstorben, ja. erzählen, dass man dort noch etwas mehr Zeit hatte auch zum Filmen. Also nicht, nicht ganz so viel kommerzielle Hektik da war. Man konnte manche Sachen eben zwei-, dreimal drehen, bis es wirklich gut war. Ja. Das war, war schon wichtig. Mhm. Ja, wie gesagt, ist eine äh, Was sagst du, zusammen, zusammengerechnet ergibt das Ganze irgendwie so drei Stunden oder so, ne?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen über drei Stunden drin, dreieinhalb Stunden so, ja. mhm. mhm.
0: Aber das, es, es, es fügt sich auch ganz gut und man kann es mehrfach ansehen. Also es ist schon ansprechende Unterhaltung. Und man kann auch viel über die Altbundesrepublik und so dieses 70er Jahre Lebensgefühl und mhm. die damalige Problematisierung, auch politische Problematisierung von gesellschaftlichen Prozessen sehen. Ja. Dann, ich sehe auch gerade noch mal einen
1: Ausschnitt. Die ja die Wohnung von Eva äh, recht prunkvoll ist, äh, der Hausflur mhm. eher, naja, da könnte mhm. mal ein bisschen mehr was am, am Putz gemacht werden. <lacht> mhm. Mhm.
0: Ähm. Ja, ja. Wie das eben damals so war. Also, das war ja eine Zeit, wo in deutschen Großstädten noch so die letzten Bombenlöcher Löcher zugebaut wurden, wo in Paris es noch richtig <lacht> dreckige Ecken gab und alles so ein bisschen runtergekommen war. Mhm. Aber das wird da nicht so thematisiert irgendwie. Man sieht es zum Teil an etwas schlechter Kraftfahrzeugrequisite, aber da will ich mal drüber hin hinwegsehen. Als Freund alter französischer Autos äh, <lacht> ist das eben manchmal so.
1: Tja, mhm. gut, dann ähm, würde ich sagen, ziehen wir es hier nicht weiter in die Länge. Nö. Und äh, kommen so langsam auch zum Schluss hier. Mhm. Ähm, Tja, schaut euch...
0: Den An, angenehme anderthalb Stunden über Welt am Draht. Ja. Anderthalb Stunden über dreieinhalb Stunden. Die <lacht> wichtigsten Dinge haben wir jetzt angeteasert. Man könnte jetzt noch eine Million Details irgendwie bringen. Aber wie gesagt, Tipp auch noch mal von mir. Versucht auf YouTube oder irgendwo im Internet als äh, DVD-Zusatz-Bonus-CD äh, oder was auch immer zu finden. Blick zurück ins Heute. Äh... Ein sozusagen nachträgliches Making-of anlässlich des Remastering des Films, so aus dem Jahr 2013, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Ganz interessant, dann versteht man den ganzen Film und seine, sein, seine Machart noch viel besser. Und man sieht auch ein paar herrlich kaputte Typen, soweit sie bis heute überlebt haben. Also, <lacht> ja. was die, wie, die so, wie die so bis heute <lacht> irgendwie überlebt haben mit, mit dem damals, auch so wie damals Arbeitswelt und Entscheidungen und so ablaufen, ist schon mhm. sehr aufschlussreich. Gut. Dann bedanke ich mich hier, dass du diesem Film auch mal wieder. Ähm, Raum gibst in deiner in deiner Serie. Ja, dann äh, danke ich dir für die Zeit und dass ja. du mir den Film ja. gebracht
1: hast. Ähm, mhm. den ich auch so ein bisschen okay. mal äh, erklärt hast und ein bisschen eingeordnet hast auch. Mhm. Mhm. Und ja, genau, für äh, wer gerne mehr Gespräche über damals TM <lacht> hören möchte, mhm. <lacht> der sei an der Stelle auch von mir äh, herzlich verwiesen an äh, iWus Podcast. Mhm. Um mir den Shameless-Self-Plug vorwegzunehmen.
0: <lacht> ja, den hatten wir ja am Anfang schon.
1: Genau. Ansonsten mhm. ähm, überlasse ich dir jetzt zum Schluss noch die letzten weisen Worte.
0: Ja, ähm, schaut, schaut euch dieses, äh, dieses philosophische Denkgebäude an der Frage, leben wir in einer Simulation. Das hat ganz hohe Relevanz, gibt seit den alten Griechen immer mal wieder vorgekommen. Und im Zuge der ganzen Geschichte mit Virtual Reality äh, und künstlicher Intelligenz wird das nochmal eine völlig neue Bedeutung bekommen. Also diejenigen von euch, die da capable sind und sich interessieren, versucht durchaus mal Geschichte und Entwicklung der virtuellen Realität nachzuvollziehen und auch die philosophischen Konzepte dahinter von Realitätswahrnehmung, Konstruktion, Simulation, ähm, das wird tatsächlich immer wichtiger werden. Und wie gesagt, gut zur Welt am Draht passen dann eben auch so Filme wie Matrix 1, Blade Runner 1 und 2. Ähm, äh, wenn man möchte, 13th Floor, das ist kein wesentlicher Fortschritt, aber eine andere Variante davon. Das sollte man in dem Zusammenhang mal gesehen haben. Ja, und dann guckt auch noch mal Stanley Kubrick, gar keine Frage.
1: Ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten
0: Mal. Und ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haben Sie immer gewusst, was war es und was nicht? Haben Sie alle Zeichen erkannt und richtig gedeutet? Oder wurden Sie durch geschickt verpackte Lügen fehlgeleitet? Eines ist sicher. Wenn wir die Wahrheit suchen, stoßen wir so manches Mal auf Dinge, die ganz unglaublich sind. Ihr Jonathan Frakes In der nächsten Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare.